0: Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana y una argentina. Somos Viridiana Bello
1: Wickler y Elga Velázquez. Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida más sustentables. Y en esta nueva temporada abordaremos el tema de Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo los ciudadanos, las empresas, los gobiernos están impulsando cambios para hacer frente a los desafíos globales en incidencia local, sin dejar a nadie atrás para la mejora en la calidad de vida del planeta y de las personas
0: Esperamos que les haya gustado nuestra temporada anterior donde hablamos de economía circular y tenemos otras entrevistas. Si es la primera vez que nos escuchan, les invitamos a visitar nuestra página donde se encuentran nuestros episodios anteriores
1: Iniciamos con mucha energía esta nueva temporada donde tendremos alianzas sostenibles con diferentes emprendedores que nos contarán sobre productos e iniciativas que están llevando adelante
0: bienvenidos al episodio 1 temporada 2 el tema de hoy es rumbo a la cop 27 y si nos han escuchado en te quiero verde ya tienen una idea de lo que es y si no se los volvemos a explicar qué significa cop y cuál es su origen la cop es la conferencia del clima realizada por la onu donde participan diferentes entidades para hablar sobre el cambio climático en el año 2021 se realizó la cop 26 en glasgow y este año la cop 27 será en Egipto. Su origen data del año 1992, donde se organizó por primera vez en Río de Janeiro bajo el nombre de Cumbre de la Tierra. En esta convención las naciones participantes acordaron estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero y actualmente participan más de 197 signatarios. Desde 1994 la ONU trata de reunir a casi todos los países del mundo, por lo que COP significa conferencia de las partes. Elga, ¿nos podrés comentar qué se ha logrado con la conferencia
1: de las partes? Sí, por supuesto. Algunos de los logros importantes que se han concretado en estas convenciones son, por ejemplo, el protocolo de Kioto en 1997, donde se definió cuál debería ser el límite máximo de las emisiones atmosféricas por parte de los estados y algunos mencionaron sus compromisos. Otra es Cancún 2010, donde apareció la idea de crear los fondos verdes, donde se exigía a los países más industrializados que ayuden a los estados más vulnerables y punto número 3 parís 2015 se llegó a un acuerdo donde se definieron las emisiones atmosféricas de co2 máximas pero este compromiso es voluntario viri entonces cuál es el objetivo
0: uno de los principales objetivos es establecer que países como China, Australia o Rusia establezcan claramente cuáles son sus objetivos para reducir las emisiones de dióxido de carbono. En sí, este tipo de reunión invita a que las partes expresen cuáles van a ser sus compromisos para combatir el cambio climático. Después de la pandemia, se ha visto que se ha incrementado la preocupación por el impacto climático en la sociedad, lo que ha derivado a que varios países países apuestan en inversión de energías renovables y un ejemplo que tenemos es que hace unos años nadie hablaba sobre el hidrógeno verde como en este momento se está hablando como fuente de energía que cómo se va a almacenar que cómo se va a transportar cómo se va a distribuir y esto ha sido en base a todos este tipo de reuniones que se han tenido el objetivo general de la cop es hacer compromisos escritos para convertir el cambio climático Y bueno, el año pasado Fue la sesión número 26 Elga, ¿nos podrías decir
1: qué nos dejó? Sí, por supuesto Como toda negociación tiene sus avances Y algunas cosas requieren Un poco más de esfuerzo y compromiso En esta COP26 Que se realizó el año pasado Lo que se reafirmó es el compromiso De que se mantenga el calentamiento Global por debajo de los 1.5 grados Y alcanzar el objetivo net zero para 2050 y por lo menos 30 países más fabricantes de automóviles se comprometieron a realizar una transición de vehículos con cero emisiones para el 2050 por lo que veremos mucha más presión para hacer esta transición energética durante los siguientes años Viri y qué otros compromisos hubo en esta reunión pues países
0: como Brasil y Uruguay se comprometieron para revertir la deforestación además de que se aprobaron diferentes fondos para financiar proyectos relacionados con este tema otro punto importante fue que más de 100 naciones se comprometieron en la reducción del metano porque eso se genera por parte de los ganaderos y todos los que coman carne están relacionados con eso y esto es muy importante porque el metano es el segundo contribuidor al calentamiento global. Así que esa carnita asada o el bife también contribuye al calentamiento global. Si dejamos nosotros de consumir un poco nuestra taza de carne, pues podríamos este, ayudar con esas pequeñas acciones, el cambio climático. ¿El ¿qué otro avance se tuvo en esta reunión?
1: Bueno, esto es importante para los que ...tienen emprendimientos relacionados con la compra y venta de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Hay un mercado de compra y venta de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, para que no pongan en la cara de Watts una forma de que yo venda mis bonos de carbono... ...es que hago un biodigestor, por ejemplo, es una tecnología ahora también en tendencia... Para quemar el metano y convertirlo en CO2 que es men de meno menos dañino que el metano. Y me dan un bono por realizar esta actividad. Y si estoy capturando CO2, también puedo aplicar para que me den bonos de carbono.
0: Exactamente, porque este tipo de iniciativas están creando lo que se llama mercados de carbono. Hace años, como habíamos mencionado, ya se había hecho esto de fondos verdes, pero ahora ya se están estableciendo métricas financieras para que pueda ser fácil este tipo de venta, compra de bonos de carbono. Y como decía mi abuelita, estas reuniones son mucho bla, bla, bla y poca acción porque hay ciertas contradicciones a veces. Por ejemplo, hay países como México que siguen invirtiendo en proyectos que no tienen eh, objetivo reducir las emisiones de carbono, construcción de refinerías, seguir apostando por energías no renovables o como Turquía que en el último momento decidió no participar y seguir apostando por la creación de proyectos de gas y petróleo. Y sí son como contradicciones pero a la vez se está viendo que hay una fuerza colectiva por parte de la sociedad a que esto esté progresando, o sea, que más países se comprometan en combatir el cambio climático. Elga, ¿y cómo eso impacta en nuestra sociedad?
1: Bueno, algunos de los últimos eventos que hemos visto son, por ejemplo, el tornado que hubo en Alemania, las olas de calor de la India, que puso en jaque el sistema energético de ese país, porque entre más calor, más consumo de energía, se requiere más uso de ventiladores y aire acondicionados además de la muerte de personas por el golpe de calor. National Geographic menciona que para el año 2100 muchos no estaremos aquí. Sin embargo, esas olas de calor se pronosticaron que serán mortales para la humanidad. En efecto,
0: es tiempo de hacer conciencia de qué estamos haciendo para reducir y optimizar nuestro consumo energético. Sabían que el mejor hábito es apagar las luces y desconectar los aparatos que no estamos usando, porque en general esto representa un 6% de su factura de electricidad. Y este año la COP27 se va a realizar en Egipto. Y esto es lo que se espera, ya que la COP27 centrará su atención en la justicia climática para los países subdesarrollados. Si la COP26 giró alrededor de los países que se comprometieron a evitar un cambio climático tan catastrófico, la COP27 se tratará de recaudar dinero, establecer métricas, establecer procedimientos para que las naciones en desarrollo también puedan hacer su parte con la ayuda de los países desarrollados. Y esto hay que seguirlo detalladamente porque será la pauta para entender cómo se van a establecer los mercados de carbono.
1: La pandemia afectó muchísimo las metas y objetivos predispuestos en 2015. Ahora se suma el efecto que tiene esta pandemia sobre la pobreza de los países emergentes y el impacto en el cambio climático los deja mucho más vulnerables. Además de la acumulación de los daños y pérdidas ya acumulados, durante todos los años. Las contribuciones financieras de los países desarrollados dejan mucho que desear, pero podemos lograr cumplir una reducción de gases efecto invernadero.
0: Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio y no se pierdan nuestro próximo capítulo donde hablaremos de las ODS y cómo como ciudadanos también podemos contribuir.
1: Nos despedimos recordando que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Instagram, seguirnos como Conexión Circular, en Twitter como Somos Circulares. También pueden suscribirse para que escuchen nuestro próximo episodio. Así que, bueno, nos estamos viendo. Buenas tardes desde Argentina. Y noches desde Miratos. Nos vemos.